0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。那你减肥吃主食吗？不让我吃主食，就让我去死吧！我是一个主食脑袋，这都是我不太会吃的东西，<笑>不好吃，真不好吃、嗯。只是告诉你，它
2: 里面有这个东西，但是大家一定要对这些所有的成分去昧。烤红薯，烤红
3: 薯，烤的流油的那种感觉、嗯，对，特别甜，流
1: 出来那个糖就是
3: 明显的那个，就是糖，对对，就是糖，就是糖浆。不要欺骗自己，不要说那是红薯，那就是糖浆。什么样的才是真正的全麦面包？在市场上，它现在还是比较混乱的
2: 。各位听友，大家好，这是新一期的津津有味今天除了还是我们常规的三个人啊，我。陈博士和 C 哥，我们还有一位这个期待已久的返场嘉宾，嘉宾嗯、真的是期待已久、嗯。奇遇花园的主理人徐老师，大家好，来鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，呱唧呱唧，谢谢。这期呢，我们是一个填坑节目，我们是非常有坑品的，我们挖了坑马上就填，对
1: 吧？不要努力。
2: <笑><笑>我们上次在甜品那一期啊，跟大家说过，我们主食最后聊。对吧？放到后面聊。嗯，不管是甜品还是主食，还是碳水，这个课题都太大了。对，呃，所以呢，今天我们想从我们几个人分别擅长的领域，比如说食品加工工艺呀、啊，包括营养啊、运动营养呀、啊，以及我们大厨啊，一天到晚的就跟主食打交道。对，他就是给我们做主食，<笑>呃、对，给我们做主食的人，我们分别从四个不同的角度跟大家好好聊一聊主食。嗯，我们的感觉啊，主食是。蒙受了很多不白之冤的，嗯，你看我平常的工作，就每天面对那些想要控制血糖、控制体重、想减肥的人，对吧、嗯？根据我的非正式统计，十个人里面有九个万说他要少吃主食。大家走过的弯路基本上都是跟低碳呀、生酮呀、断食、辟谷。嗯嗯嗯嗯，辟谷这几年又开始流行起来了，我真的很不懂，都是跟这些相关。为了能让我们吃饱饭，一代代的这个科研工作者为我们付出了超乎我们想象的心血。嗯，比如说我们印象最深的，去年刚刚去世的袁隆平爷爷，而且他走得很遗憾，如果不是因为骨折，他可能还能继续为我们这个让我们吃饱饭。他是真的一直坚守在工作岗位上、嗯，对，而且是真的是基层，还要下田的，对，就这样的人。天天为了我们能吃饱饭操碎了心，结果我们一天到晚的嫌弃米饭。因为我之前看过一个短视频、嗯，他在食堂打饭，他打了茄子，打了尖椒豆皮儿，打了糖醋里脊，最后他指着米饭说：“这个是高热量，我不吃。”我当时就特别<笑>，我就当时就脑子里就蹦出来袁隆平的那个表情包，就我就是让你们吃太饱了，嗯、哦，对吧？真的，嗯。
1: 那就给你们脸了，就给你们脸
2: 了。主食它为什么叫主食？主食它不是随便叫主食的呀
1: ，还是还是主要
2: 对，它是我刻在我们饮食习惯中，尤其是东亚人刻在东亚人饮食习惯中非常深刻的一个部分。就我们其实是不能脱离主食去讨论我们的饮食结构的，没错。另一方面，除了我刚才说的这个低碳饮食、生酮饮食的盛行，还有一方面，尤其是常听我们节目的人，可能也是。呃，经常会在这两年听到我们提《中国居民膳食指南》嗯，对吧、嗯嗯？膳食指南会建议我们吃全谷物饮食，结果有一部分人开始矫枉过正，他会把精米精面完全的清除出他的日常饮食，扔了不少东西、嗯。不吃米饭、不吃面条了，馒头什么这些全是毒药，我就要天天吃燕麦、吃糙米、藜麦，这是跟自己有点过不去了、啊。天、嗯、吃这些东西、嗯，就是复杂碳水，就是我的神。精致碳水，我就要把它踩在脚底下。就是我们其实现在已经是
1: 是一个这样的非常复杂的一种，就我们天天看到这些东西，也可能是我们接触的人相对来说还是比较极端。嗯，虽然必须得
2: 承认，就是过剩的热量、过过多的精致碳水，确实跟肥胖和糖尿病是密切相关，对吧？虽然确实是已经被证实了，但是这
1: 样东西是不是导致你肥胖的最根本原因，这个我们可以商榷，可以说到说道。而且我觉得这个东西还得考虑，比如说你的烹调手法呀，对
2: ，就取决于你怎么吃，对、嗯，你吃多少，对，嗯，我们先把我们的态度放在前面，就我们觉得，与其你去强迫自己去接受一些对你来说比较陌生的健康饮食或者陌生的食材，我,我,我特别同意这个点，不如把你常吃的这样东西跟让它成为你健康饮食的一部分，就是怎么把它吃健康，而不是怎么吃健康的东西，对，对啊，所以我们这期好好聊聊主食。嗯，那大厨应该有很久没有见过陈博士了。对，
3: 嗯对，这次见他有没有发现有什
2: 么变化？嗯
3: 、感觉更高
1: 了。哎、啊，真的是，果然是
3: 抽条了。嗯、对对吧？瘦了真的是显高，就是脸明显小了一圈嗯，所以博士现在在减肥，
1: 各方面的原因
3: 吧。那你减肥吃主食吗？不让我吃主食就让我去死吧。我是一个主食脑袋。嗯，对，据我所知。你选的软面包还更多一点啊！对，我在大厨这儿买的几乎是都是有馅儿的、嗯
1: ，或者是司康类的这种。我们有一个共同的认知，就是减肥其实是个副产物，是你健康生活的一个副产物。对，所以呃，我说我减肥，只不过就是一个更容易让大家理解的一个说法，只不过是我想过更健康的生活而已。嗯。我之前也减过肥，嗯，也不是没减过，其实都是趟着坑过来的、嗯，对吧？但是我为什么现在不焦虑了？就是因为我知道我吃的每一口，我都要负责，嗯，这是我的态度。当你有了这样的生活态度的时候，你就不会再说我花这个钱，我心里有什么奇怪的预期？嗯、我买这个东西，我有什么奇怪的预期？我看一个。明显就是有问题的这个观点，我有一个什么奇怪的预期，对吧？就不会有这种欺骗自己的想法。我在回忆我们这个减肥群每天打卡的
2: 这个照片的时候，我其实意识到大家吃的最多的还是白米饭，这是最容易获得的。不管你是吃食堂、吃外卖，包括下馆子呀什么的，你让他给你煮一碗糙米饭，我觉得不太现实。主要是他接受
3: 度还是低
2: ，对。它的适口性没有那么好，卖不动就没人卖了。对，那大厨你那边作为天天跟主食打交道，每天卖出这么多面包的人，的你的面包卖的最好的是甜面包还是主食面包
3: ？软面包肯定还是受欢迎度最高。嗯、啊、但是因为现在来讲吧，呃，就是大家对健康这个意识也越来越强了。嗯呃，主食类的面包就是添加一部分全谷物的面包的这种啊，卖的也还可以，但是呢。呃，长久来看，呃，就对年轻人选软面包的更多一点，还是花
2: 式面包卖的
3: 好，对，带馅
2: 儿的对，对，对吧？对
1: ，富康啊，
2: 就是对于我们日常每天都在吃的主食，我相信大家其实并没有了解特别多。中国居民膳食指南建议我们每天要摄入一定量的全谷物，但是我发现大家很多人是不知道什么是全谷物的。谷物是以禾本科植物为主的粮食作物的总称，根据加工程度不同呢。谷物可以分为精致谷物和全谷物。那全谷物呢，就是保留了谷物的胚乳、胚芽和麸皮，而且相对比例与完整谷物相同。既可以是完整的谷物籽粒，也可以是研磨、粉碎、压片等简单处理后的产品
0: 。你刚那个定义太学术了，听都晕了，能给个例子吗
2: ？那我们拿糙米举例子，糙米和大米就是同一种作物不同的状态。加工的粗细度，不同的加工状态。对，因为大米的这个加工过程，它要经过这个脱壳和精磨。是不是有听众还不知道大米
1: 就是水稻
0: ？我估计应该是这样。<笑>对我怀疑，大米脱壳之前叫
1: 稻谷、稻子、哦
0: 、稻子脱壳之后应该就是糙米
1: 。稻子是长在水田里的，然后它就是结了穗把那个穗儿上头的粒打下来，<笑>对，然后把这个粒的外边这个皮剥掉。叫糙米，叫糙米，然后再精加工，再把外边糊粉层啊、胚芽呀、啊、这些东西磨掉，那个东西叫大米。对，
3: 嗯、白白的那个。
1: 对，呃、对，稻粒大部分是黄色的，就是那个皮颜色是比较黄的。然后，如果你把那个你把那个皮去掉以后，它的颜色会更深。哎，你这么一说，我想起《知否》里面那个皇帝
2: 。他不是在宫里面种了一片这个稻稻田吗？嗯、哦、那个，他放在手里面会碾一下，对，所以说那个黄色的壳是能碾掉的。对的，哦
0: ，我我作为一个典型的北方人，我只见过带壳的麦子，没见过带壳的、啊。但其实
1: 是道理是一样的，嗯、对、嗯，差不多。把那个皮儿碾掉了以后，它的颜色会加深，对，就是它的糊粉层什么露出来之后，颜色会稍微深一点，可能是黄褐色的。嗯、然后就是我们之前。的一些认知是这样的：米可能由于我们之前加工的这个能力有限，或者是什么的，它可能就会呃吃起来口感没有那么好。嗯、然后我们就会把它精精加工，精加工是什么？拿一些东西去磨它，对，把外头这个糊粉层磨掉，哎，就是我们看见白白的大米啦。嗯，这就是整个的一个加工过程。对，没有磨之前的那个黄褐色的那个东西叫糙米，就是去掉米糠之后的。对，米糠就是这个壳
2: 。对，没有精磨的骨粒就叫糙米，嗯嗯，我家现在吃的那个糙米是三色糙米。我看了一下配料，它叫黑米、糙米和绿米，绿米和红米都属于糙米的一种啊。这个我还，然后它的产量比较低，品种不一样是吧？对，然后黑米又叫紫米，对吧？它其实是一种东西。嗯、好多人就是呃，你看有很多商家宣传我卖的那个面包是健康的面包，因为他说它是紫米面包，嗯，那里面用了很多沙拉酱去。做的那个紫米馅儿加在面包里面米米，还放了很多的沙拉酱。我们平时说的紫米和黑米其实是一种东西。哦
0: ，这样的
3: 对，颜色比较深一点
0: 的
2: 。对，它是富含花青素。我特别爱喝紫米粥。<笑>我觉得就是好的米，不管是糙米还是大米
1: ，就是熬的时候都有一股臭袜子味儿。东北米尤其是，那可能就是糊粉层的味道，或者是胚芽的味道、嗯，因为它蛋白质含量比较高嘛。哦，所以
2: 这些。所有不同的这些颜色的糙米，区别只是因为米
3: 麸的颜色不一样。嗯嗯，就它里面的植物化学物质应该不一样
2: 。对，嗯。色素不一样。对对,<笑>对，但是它有缺点，就是因为它是包含米糠和胚芽的，所以它这个里面是有油脂的。对，它是容易变质，油脂跟蛋白含量都比较
1: 高。嗯嗯，所以你闻着臭袜子味儿吗、就是呃？是这个原因吗？我我
3: 觉得应该。这
0: 个麸跟糠有啥区别
3: ？糠是壳。
0: 最外层、嗯、对，麸是第二层对哦， oh,
3: 就是跟它紧紧的贴在上面，不容易给研磨掉。它必须要经过比较呃精致的那种加工，所以
0: 糠可以做那枕头里边那个那个填充物，麸可以做饲料
3: 。对<笑>对，是的， oh, 那个糠里面是不是做到枕头里面的那种糠？我终于搞明白了，是从这个角度去聊主食的呀
2: ，
1: 聊<笑>到枕头了
2: 。<笑>说回吃这个糙米。吃之前最好浸泡，因为它外头有东西，它就没有那么容易糊化。对，尤其是如果你要是把它跟这个白米一起做这个杂粮饭的话，就建议先把它泡三四个小时
3: ，然后再混合大米去蒸饭。对，先把纤维素给软化一下、嗯
0: 。那我有个问题啊，就是我总说小米儿它也是什么什么全谷物，那是不是小米儿就没有做这个去麸去糠这个过程啊
3: ？有吧。如果说像现在的小米，如果加工的过度加工的话，其实也不能完全属于全谷物了。他把外边那层壳去的磨的太多的话，嗯，应该也不能算全谷物了。我印象中之前有个老师跟我说，其实小米从这个粗
1: 粮的角度来讲，它没有那么粗。对，因为你还是把壳什么的都去
3: 了。嗯、
0: 对，嗯、呃，那就是说它比一般的粗粮要细，比一般的这个这个精细大米要粗。
3: <笑>对。嗯，我觉着应该是，主要是小米它含有比较多的贝塔胡萝卜素，也是它的一个优点、嗯、卖点。
1: <笑><笑>小米我还有个故事，就是大家都知道我没坐月子，嗯、但是我月子的那个时间段我是真的喝小米，那、这个不能叫粥，那、这个、叫汤。嗯，是因为那个哺乳的阶段，你需要大量的摄入水,水分，但是你真的喝水一定会喝恶心的、嗯，你一定得喝点有味儿的水。但你要真的说，我就喝可乐、喝喝这些，可能又不太可以，是吧、嗯？我就选择了喝小米汤，而且大家都知道山西的小米好吗？我妈专门给我拿了五斤小米来，其实我只喝了，可能连半斤都没有。我每天就山西小米好香啊
0: ，对，熬出来特别香。
1: 这个东西如果放久了，它就不香了，就是被氧化了。嗯，
2: 我家的小米也是，是你爸妈寄过来的。嗯、一开始刚寄过来的时候熬着可香了，而且感觉有一层米油一样。嗯，但是因为我平时很少喝粥，我就在那儿放着。嗯，时不常的想起来熬一顿。你看他用哀怨的眼神看着我，
3: 他是喜欢喝粥的。东西对，在我们老家过月子的几乎没有不喝的，对，几乎都会喝吧，而且都要加小米、鸡蛋、红糖。嗯、对，没错，我喝的是,喝的是小米儿汤，嗯，
1: 就是地下一层，嗯，剩下的全是水，但确实是就是就会有味道，那个
3: 水你就会喝的不那么痛苦。嗯，它其实那个汤还是蛮蛮香的，嗯、对、嗯，非常香。其实
2: 我小的时候也经常跟着家里长辈，就是。喝的小米粥就是里面放煮鸡蛋的
3: ，而且我觉得加点红糖会更
2: 香。对
0: ，煮鸡蛋还有鸡蛋香呢
2: ，吃的好健康呀。<笑>嗯
0: ，还有吗？还有什么典型的谷物吗
2: ？吃的比较多的应该是玉米啊，这个是真的多。我现在因为已经不会在上下班高峰期出现在地铁了，我不知道现在地铁口还有没有卖玉米。
3: 地铁它不让吃东西了，地铁口。可是你
2: 从地铁出来，你饿极了，你还是可以拿一根出
1: 来吃的。有有
2: 卖，有的,有的，有卖的。
3: 就是西直门地铁有一个老奶奶在那儿卖玉米，呃，好多年了。原来我家孩子放学的时候，每次走到那儿都会买一根。<笑>前两天我带着他坐地铁走到那儿，还看见那个奶奶还在
2: 。包括大家平时想着，哎，我今天吃健康点儿，我就去、嗯。便利店买个玉米，感觉比吃包子呀，比吃这个面包呀，嗯、好像好一点儿。对，但是我发现大家吃的比较多的是糯玉米，对，那个口
3: 感比较细腻
2: 。嗯，我不太爱吃糯玉米，我喜欢吃的是那种老玉米，就是我小的时候没有培育出什么水果玉米之前那种玉米，就是能它那个玉米的芽，那、这个叫胚芽吧，胚芽
1: 特别特别香，存在感非常的强、哦。我知道现在。很不容易买到。那咱们还真的不一样。我喜欢吃水果玉米，就是那种一咬一泡水的那种。嗯、那个我真不觉得它能当主食吃。那对于我来说就是水果。对，那个水分真的挺
2: 大，全是水，一一股，尤其是
1: 特别嫩的那种。对我，我就爱吃那个，我就
2: 不爱吃那种。那有什么吃头啊
0: ？我听你们俩话音儿，好像吃糯玉米的、吃甜玉米的哈，都都错了耶？是这样吗
2: ？呃，应该这么说。你你看，你从哪个维度去看？嗯，因为我。其实被经常会被问到问题，就是甜玉米那么甜，减肥能不能吃？嗯，确实甜。嗯
3: ，它是不是升糖指数会更高？对，大家都会
2: 对，就是怀疑。对，现在市面上最常见的就是糯玉米跟甜玉米，对吧？嗯，其他的玉米反正也有，包括那种，哎，像这两年卖的比较火的那个云南西双版纳那种小玉米，好像也是糯玉米、花玉米。啊，花的我觉得。对，花的就一点点各颜色，特别贵一个，一、嗯、一小根儿。我觉得那个应该是育种，就是育种的结果。那种也是糯玉米，就是我们从甜度跟大家说一下啊，这个甜玉米它的总碳水大约应该也就不十八克左右。嗯嗯，而且它的总糖其实只有七克，就我们就只说个平均值啊，这也就是个苹果的水平。<笑>就你觉得甜，其实是因为果糖和蔗糖的比例比葡萄糖高，
0: 嗯，口感问题
2: ，对，因为它吃起来是，呃，比葡萄糖甜的感觉对更强烈的，的。是的，但它的 GI 是比葡萄糖低很多的，对的，嗯，所以大家不用因为它吃着甜就担心你摄入过多的糖，嗯，就之前我们上一期聊甜品的时候不也聊过吗？就是有些东西你吃着甜了，其实是因为什么原因？不是因为它糖的总量增加了。对对对糯玉米其实我们是不太建议大家在减脂期吃的，嗯，它对于控制血糖也不是很有利。还好我白吃，<笑>它有 70% 以上的淀粉含量。那大米其实它的淀粉含量是 75% 左右，但是你知不知道普通甜玉米的淀粉含量只有百分之不到13。因为全是水，那么低呢？嗯，低很多，它水含量
1: 真的非常高。
2: 对，所以如果你就是只是单纯的喜欢吃玉米，喜欢吃糯玉米，我觉得无可厚非，你就喜欢吃什么就吃什么。但是如果你是想控制体重，就是有有的人选玉米就是为了控制体重、嗯，我建议大家不要选糯玉米，糯玉米的热量其实蛮高的。嗯、呃，你用糯玉米去代替白米饭当主食的话，其实你如果想从控制热量的角度控制，或者说平稳血糖的目的。去选择糯玉米的话，我觉得你的目的是达不到的。对，嗯，而且有可能会引起发胖，尤其是比如说你上午或者下午加餐，去趟便利店，不知道选什么，我干脆来根玉米嘛，反正它不是健康饮食嘛，嗯、对吧？可能还会发胖。我觉得现在有很
1: 多人总问我一个问题，我特别不能理解，嗯、就是我吃什么可以减肥？<笑>我回答最多的就是你应该考虑考虑不吃什么你能减肥。嗯对吧？就是这个思路，整个就是拧的对。我天天想着有什么减肥食物，这个东西我觉得特别拧吧。<笑>我们之前
2: 跟大家总结过一个，在减肥群发过，啊，我们的会员群发过，就是一碗一百五十克的米饭，它大概等于一百四十九克的糯玉米。嗯，就这个类比，你其实能看出来，吃糯玉米跟吃米饭差不太多，差不太多。然后等于二百六十五克的甜玉米，多一倍差不多。然后等于四百三十三克的白玉米，就是会说到大家一个不太常见的一个玉米品种——白玉米。就大家可以在淘宝上搜“牛奶玉米”，就那种白色的粒儿，那种啊，我们建议大家不要当主食吃，因为它的碳水含量太低了。你如果拿它当主食吃，想吃够你这一顿的碳水量，你可能要吃好几根挺贵的，一个是贵，一个是你吃那么多玉米，你吃不下别的东西啊、嗯，对，你会造成营养失衡，对，对吧
1: ？但是它的热量非常低，而且我吃玉米有一个特别典型的症状，嗯、症状、嗯、不能叫症状，就是就是它那个玉米的外头那个皮儿特别刺激我的肠道啊、嗯，所以我每次吃玉米排便都会特别通畅，是的，我也是，
2: 嗯，而且我跟你说一个可能不太。合适说的话，我就
1: 是要吃饭的时
2: 候就慎听。<笑>不是不是，我第一次正儿八经用这些网红方法减肥的时候，大概是在二零零六年。我第一次用二十一天减肥法，不是先要喝三天水吗？第四天开始，先要吃，每天吃两顿饭。然后我选择的主食就是玉米。你知道第二天我上厕所上拉了几次吗？四次。真的是特别刺激，非常刺激！你就感觉我前三天我只是喝了水，嗯、为什么我能拉出来这么多？就是那个皮儿
1: ，嗯，而且那个皮儿是消化不了的，你能看到。对 ，See you tomorrow。我错了，我错了，我错了。<笑>嗯，然后这个玉米啊，哦对，刚
2: ,刚说到这个牛奶玉米，它不是转基因，<笑>跟大家说一下，不要因为你没有见过它啊。它跟我们常见的圣女果、呃紫甘蓝、紫薯这些东西一样，都不是转基因，哎、是培育的结果
1: 。育种的专家们<笑>哭晕在厕所，<笑>弄了半天弄个转基因出来。嗯、接下来说说燕麦吧、嗯，这也是最近特别特别火的一个网红原料。嗯、<笑>对，呃、啊，我们有一期好像说
2: 过了这个农科院的那个视状燕麦片儿之后推，推荐过，对。我发现听友也有很多找我们问是不是这款，啊，好像还涨价
1: 了啊！对，涨价了，<笑>因为我经常我是常年买那个，嗯、对，涨不仅涨价了，而且不好买了。对，哎，这个我们一会儿在燕麦制品里面再说。嗯、我们先说,说
2: 燕麦米，嗯，那个我家其实在有一段时间是吃燕麦米的，好像感觉是没脱壳的大米那种感觉，嗯，跟白米饭混合着一起煮，对，但是。嗯我觉得它没有那么香，我就吃了几次，我就没再吃。它的粒儿
1: 会比大米要大一点
3: ，很韧。嗯，哦，我还挺喜欢吃的，嗯、我喜欢吃它那种劲道的口感。啊、对，
1: 丽丽、啊、不喜欢梗啾的口感。对，我不喜欢
2: ，所以我就吃了几回、嗯。我肯定也是出于健康的选择，就是想着我煮几回试一试。不喜欢，
1: 不喜欢我就放弃了。嗯、对对对，我不为难自己，不要跟自己较劲、嗯对。对，然后现在不是还有好多宣传什么燕麦里头含贝塔葡聚糖啊。嗯然后能什么能抑制食欲，还是能促进什么肠道蠕动，<笑>还有什么？反正也是也是以这种宣传的噱头为为主吧。这个北大葡聚糖这个东西也
2: 确实不是说它的功能也不是空穴来风啊、嗯，不是说编造出来的，它确实能降低葡萄糖在小肠的吸收速度，其实就是延缓血糖的上升嘛。
3: 对它黏黏糊糊的，确实能把这个葡萄糖给包裹住。
2: 嗯，水溶性的膳食纤维，对对吧？对，它、嗯、能减轻胰岛负担，保护胰岛细胞，所以就能稳定血糖。嗯，越粘稠越保健。嗯，那肯定。但是大家不要觉得我们推荐这个粗粮，就是因为它热量低。嗯
1: 、它热量可不低。对对，它的脂肪含
3: 量还有人觉得
2: 粗
1: 粮热量低？<笑>我跟你说，什么样的粗粮热量低？带着壳的那个粗粮热量低
2: 。我突然想起，你
1: 有有一次你说的猪都不吃，<笑>真的是，就是你如果把壳也带上，嗯，或者甚至啊，有一些可能还要带上那个外头的那个皮，嗯、你把这些都带上，那它肯定低。但是你真咽不下去，这食物的热效应也高吧？你你你得嚼半天你，你得拼了老命去消化它，<笑>真的非常费劲，而且这个、种东西真伤胃，嗯，因为你咀嚼不够彻底。你吃到嘴，你吃到胃里头就全是胃的负担，去研磨
2: 它。对，对就是虽然它的热量没有那么低，不是大家想象那么低，但是它的这个因为膳食纤维不太好消化，所以。你也不用吃特别多，你就能有非常充足的饱腹感。我们平时给大家推荐这些粗粮制品的时候，也是因为，比如说它的蛋白质含量高，嗯，饱腹感强，我们才推它。嗯、你吃一百克米饭，能给你的满足感和一百克燕麦满足感
1: ，这俩是绝对不一样的。就是直观的比较，就是一百克。这个生的大米和一百克生的燕麦蒸完了之后，你就能发现它俩的体积完全不一样了。<笑>对，然后它的蛋白质含量
2: 是每百克有超过十五克蛋白质、嗯。你看咱们刚才之前测的那个鸡胸肉，每百克有的还不到十五克蛋白质、嗯，不够。嗯，那可是肉啊
1: 。它这个十每百克十五克，应该说的是
2: 干重。嗯，然后它的蛋白质组成比较合理啊。对，然后燕麦中还有这个亚油酸和燕麦生物碱。这都是我们日常饮食中比较不错的营养补充。对，这就属于都是很热的健康概念。嗯、bonus， 这些是皮燕麦的数据。咱们国家栽种的裸燕麦，它的蛋白质、脂肪和贝塔葡聚糖的含量比皮燕麦还要再高一点。嗯，就所以我们在选择燕麦的时候，也不用迷信，比如说进口燕麦。嗯，我们选择我们本土栽种的燕麦，其实就可以。嗯嗯。嗯呃在这儿，我们额外多说一句，我们的选择啊，比如说燕麦米是一定好过，比如说刚切燕麦，嗯，或者说煮熟了之后压制的那种燕麦片儿的，就是加工程度越低，对，那呃，这种刚切燕麦呀、啊，这些东西一定是比呃需要呃稍微煮一下就能吃的燕麦，嗯，好一些的、嗯。那稍微煮一下又肯定比冲泡即食的要好，对吧？我们。之前我之前看了一个短视频，就是一个老人他说我就我控血糖，我每天早上冲一杯燕麦。他用的那个燕麦是那种糊，就是那种遇水就变成糊的
1: 那种哦。然后说的这个冲泡燕麦又能好于各种调味的燕麦的那种，对，呃，比
2: 如说零食，我觉得那个。比如说我们说一样，我们绝对不会推的卡乐比。
1: 啊、哦，对对，卡乐比的那个即食燕麦片。其实王饱饱我觉得也不行。王饱饱虽然它很火，嗯、呃，我觉得不要把它当成健康的食，呃，健康的主食。对，它就是个零食，而且是零食，不是很健
2: 康。而且它是那种能让你一直吃下去的零食对。它里面有非常多的坚果、干果、酸奶块、水果干我真的停不下来，热量
1: 炸弹。还有椰子片嗯。这些都是热量炸弹、啊。对，它光燕麦片干净有什么用？<笑>对，然
2: 后它里面还会放糖，放糖，放,放糖还放，还放糖浆
0: 。我去，
2: 它会有一个粘合的这个作用。
0: 那、嗯嗯、这不挖坑吗
2: ？嗯，它卖的可好了，不便宜，没办法，不平价、嗯。我们只是描述。好好好<笑>一会儿我们再说一下这个燕麦制品。嗯啊，然后接下来我们说说荞麦。哎，荞麦这个也是现在这两年比较流行的一种粗粮。我相信很多就是主动买过健康食品的，都买过荞麦方便面
3: 。对我也买过，
2: 嗯，我也买过<笑>黑漆麻糊的。<笑>对，看上去就很
1: 健康，感觉吃了生发是吗
0: ？我去，为什么不是吃变黑呢<笑>我
1: ？我是觉得黑漆麻糊的，你的食欲就会不如白的、嗯。但是我看到很多人的煮法是一口，这不是健康方便
2: 面吗？我煮三块。哎呦我的天呐！三块面饼，能吃得下吗
0: ？他自己吃不饱呗
1: 。反正就是健康就撒开了花吃，呃、这就是一个，<笑>这就是一个很错误的生活态对对,对。然后荞麦
2: 它的 GI 是很低的，然后它是富含抗氧化的多酚和芦丁。芦丁是什么东西？可能大家不知道啊。芦丁是通过对胰岛素信号途径的保护效应，它是调节血脂代谢的。也能达到这个降低
1: 血脂毒性和改善胰岛素抵抗这个效果。不要想着吃这个你，你能你能补补多少芦丁？不要有这个想法。只是
2: 告诉你，它里面有这个
1: 东西、嗯，但是大家一定要对这些所有的成分去昧。我是觉得，我们告诉你这个成分，是告诉你不要被包装上的这个名字对给骗到。没错，嗯，它虽然含量丰富，但是你也不要指望它就能
2: 给你带来。多么直接有效的功效，啊！不要把它当成功能性的食品去吃，它就是主食的一种，对吧？呃，这个荞麦它是分为苦荞麦和甜荞麦的，我们建议大家是选苦荞麦，但是呢，不用选含量过高的，因为它真的很苦，不好吃，真不好吃。嗯、还有一点，现在商家喜欢推这种苦荞的零食，比如说苦荞茶，你们喝过没有？流行好几年了喝，喝过吗？嗯。降血糖了吗
0: ？他<笑><笑>那时候就是猎奇，对，就是猎奇。我又我又没胖过
2: 。哎呀，哎呀，老二三呀！然后现在还流行苦荞锅巴，我觉得这东西吧，就是它跟小米锅巴有什么高下之分吗？<笑>都是粗粮啊。我觉得小米锅巴么没有人这么想想还比它好
0: 吃<笑>可以卖的更贵啊，成本更低嘛。<笑>对，
2: 它确实卖的更贵，而且有些人一听苦荞锅巴，觉得是健康食品，他就多吃。我觉得他的目的就达不到了。这还是咱
1: 们刚刚说的，嗯
0: 、这是这是销售套路，这不是健，这不是健康。就是、只要一
1: 说健康，我就玩了命的吃，这种这种态度就很不健康。<笑>嗯、对，而
2: 且建议大家在买荞麦面或者说荞麦挂面、荞麦方便面的时候，看看配料表，因为有很多是加了小麦粉的。有很多是加黑麦粉去增加它的颜色。我跟大家说一个鉴别的标准：如果是百分之百荞麦粉做的挂面，它是可以直接用冷水冲泡的，不用煮
0: ，甚至说它是不能煮的
2: 。对，它是可以泡的，对它特别容易煮糟。这个我知道。对，因为我之前买过一一整箱的那种这个荞麦的面条，
1: 它是百分之百含量的，然后它包装上特意说明了本品不能煮。因为它不太容易形成那种特别致密的面筋、嗯，所以就还是比较容易糟。煮了可能就断了。嗯
2: ，但是加了小麦粉的就不一样了。那肯定，它主要是小麦粉就能提供这个筋、嗯。所以，如果一样东西，他跟你说我们这是百分之百的荞麦粉，如果他又是没有跟你叮嘱是要冲泡使用的，那你就可以存
1: 。这就跟零添加是一个一个道理。追
0: 文字游戏是吧？对
1: ，过分追求某种极致、嗯。对，这是跟大家说的一个鉴别的技巧。同时，还有一个
2: 同样要关心一下，就是跟其他的挂面一样啊，关心一下钠含量。哦，对，呃、有的是很很咸的。是的，它一般嗯，嗯，因为加盐可以增加筋道。嗯，然后我们说一下藜麦。藜麦前几天群里刚被人提过。这都是我不太
3: 会吃的东西，<笑>我买的也很少
2: 。其实火了好多年了。我还单身的时候，我就自己还买过好多。当时比较流行的是南美洲的红藜麦，嗯，很贵的。后来我发现五台山的白藜麦挺好的
0: 。我觉得这<笑>这个就是拿着新名词儿，然后高价卖一些这个不好卖的东西，就
2: 是概而且不是很好吃，确实不是很好吃，有点粗。然后你煮完之后还要过水、投凉、沥干，然后再去混合那些所谓的轻食沙拉里面那些食材，就感觉吃起来是没有精细碳水那种幸福感的。
0: 是必然的嘛，
2: 它不是碳水，它不能满足我的大脑。<笑><笑>所以我，我就是，但是藜麦它确实是被联合国粮农组织认为是一种单体植物，就可以基本满足人体营养需求的。它的营养数据还挺好的，这个 GI 比较低，嗯，膳食纤维又比较高，嗯，对吧？然后能延缓这个糖类物质的吸收，嗯、然后蛋白质能媲美肉类，对吧、嗯？呃，维生素、矿物质、生物素。都是高于其他普通食物的，但是我觉得大家不用迷信。嗯，这个东西如果不是你日常常吃的饮食结构里的，你可以拿它来尝鲜。对，千万不要拿它就粗暴的替换你家所有的米饭，然后你就会发现你们家人的都不真浪费钱呀
3: 。那素食的可以倒是多选一些，嗯嗯嗯哎、真的，是,是。嗯，因为它蛋
1: 白质
2: 含量高。对对,对,对，如果你不满足这些，就是你不是热爱这些东西的，就偶尔尝鲜就可以，千万不要替换啊！替换就是妈见打系列。<笑>妈妈一定是更爱吃白米饭的，那肯定。嗯，我觉得谁都是更爱吃白米饭吧，<笑>就是这样。怎么就全谷物这块，我们老是聊的
1: 皱着眉头？因为确实不好吃。
2: 嗯，这口感还是大家会更多的关注它的营养价值和功效。对，你要说有多向往，我我不信
3: 。对，它的口感确实是让人很难，就是轻易的就去接受它。不香，对，不
1: 细。它的香是需要你。呃，很认
2: 真的去品的。你要强迫自己去接受它是香的，然后你再去哦，我我咀嚼到了粮食的天然香味。有人喜
1: 欢这种口感，就是那种比较有嚼劲的那种口感。嗯
3: ，它适合细嚼慢咽，倒是
1: 嗯，对、哎，能降低吃饭的速度，这个是真的，这是倒逼
2: 你去细嚼慢咽呀、啊，<笑>不然的话胃会难受。嗯嗯，确实
1: 是不太好消化，
2: 确实不好消
3: 化。对，
1: 对对说一个我没吃过啊，青稞。我也没吃过，我只喝过酒。
3: <笑>我倒是买过，但是感觉也没有什么特别的，孩子也不太容易接受，我就基本上。
2: 我觉得小孩子真的很难接受这些东西。对
3: ，所以可能也就是做过一次，后面那些都时间久了，我就就丢了，都很久的事情了
2: 。<笑>但是其实青稞对于如果要控制血糖的话，它是很好的主食。对，对其实青稞就是裸大麦。嗯，它跟燕麦一样，它的贝塔葡聚糖的含量也很
1: 高。发酵的青稞的味道非常香，有点像啤酒的那个味道，嗯、因为啤酒不就是大麦发酵的
2: ？我就很想知道，你现在帮我查查糌粑是不是青稞面做的、哎，因为我非常喜欢吃糌粑。然后，如果你肠胃比较弱，我建议大家还是少吃这些，就是谷粒特别完整的这些，它是容易胀气的。然后青稞是分为白青稞和黑青稞，建议大家是选黑青稞，是吧？是青稞和奶油。哦，那那是因为我喜欢吃奶油，所以我喜欢吃糌粑，是吗？糌粑真的好香啊，我非常喜欢吃。
1: 因为青稞是西藏那边的主要的粮食作物、
2: 嗯，建议大家如果想要尝鲜去买的话，一是选择黑青稞，呃，因为它花青素含量比较高；第二就是选磨皮程度轻一点。然后这样的话呢，怎
0: 怎么识别这磨皮程度啊？你
2: 问哦我我要磨皮就是到什么程度的哦？呃，你就问卖卖给你的人就行，或者说他商品上可能会备注我这个磨皮程度到什么程度，你就选轻一点的就行。这样的话你选择它才有意义，因为如果磨皮程度太重的话 ，β 葡聚糖维生素控，那就是米吗？没了，就成米了吗？对，这本质就是裸大麦嘛。对。然后这个也是，它非常
1: 硬，所以一定要泡三四个小时，跟糙米一样。就是这块其实有故事可以讲。最早我们没有发明面条这种，就是面粉这种吃法的时候，我们吃麦子，因为大麦、小麦其实它差异是不是那么大的，对吧？它都是这个一个大类的这种这种东西。一开始我们吃麦饭，嗯，麦饭其实就是把小麦或者是大麦给直接征收，就跟。煮米饭是一样的道理、嗯，然后发现很难吃，嗯，就是因为它太硬，它不容易被糊化，嗯，所以我们才我们这个叫什么聪明的祖先、嗯、才学会了把它磨成面，嗯、然后再加水再和，然后再去糊化煮呀，或者是蒸呀这种方法。嗯、所以就是如果我们把它磨到很细了，那就跟那个面粉没有什么区别了，对。哎呀，我们说点开心的吧。<笑>我
2: 感觉说全谷物，虽然我们都知道它很健康，但是我们很好,好像在座的所有人都不开心。
0: 苦大仇深那样的。啊
2: 、对、嗯，说说全谷物的制品，这这就是加工程度更近一些的了。嗯、我们先说说燕麦片、嗯、刚才简单提了提。嗯，燕麦片热量不低。呃，我们说个平均值吧，每百克的燕麦片它的热量是三百七十七大卡。哦，那还真是不低了。大米可是三百四十九啊。它是比大米的热量高的
0: 。我认为我很健康，我吃燕麦还不如吃大米呢。
2: 那不是，你要吃。你吃不下同样重量的。对
0: 。哦、oh.
2: ，所以说大家如果在选购这个燕麦制品的时候，就是一定要先明确自己的预期。如果你没选对，或者说吃的时候没有搭配好。可能我的觉得，我
1: 是觉得还不如吃碗白米饭，而且它的加工难度会更大。这个怎么讲呢？比如说，你要是混两种或者更多杂粮饭的话，哦你，你说这种，对你肯定要对它进行一个优先的处理，嗯、甚至泡的时间都不一样。嗯、对对对，是这样的。对，所以就是这种操作，可能对于操作者来说是有需要有经验的加持的。嗯、那么，如果你是一个。着急，比如说我就是个着急上班啊，我每天还得考虑这个东西，东西的话，对你来说是一个非常大的负担。你刚才说这个
2: 让我想起我爷爷，我爷爷之前就是他说我每天这个豆子我要泡几个小时，这个米我要泡几个小时，最后混合米我一起煮一锅，对啊，杂、呃、豆饭。嗯，对，我听着就
1: 累
0: ，这个没时间搞不定啊，
1: 真的，真的是,是现在这种社畜的环境，嗯，真的不要这么难为自己，你这样。干一个礼拜，你就会对健康生活产生巨大的这个对，会抵触，对，你会反弹的。你的这个情绪一定会反弹，一
0: 回就够了。
1: 真的，就是你，你一下就觉得我为什么要折磨自己？我已经很累了，嗯<笑>，所以一定要选择自己能接受的，呃，然后就是也比较喜欢的这种方式。对
0: ，不要是调整自己的生活方式，不要
1: 坚持。一旦你用了坚持这个事儿，这个事就做不长了。是的。他好像一直在给我们打广告
2: ，
0: 他、啊、老说
1: 我们的 slogan。是
0: 的
2: 。<笑><笑>说回燕麦啊，燕麦其实我们不管怎么夸它，它确实不好吃，适口性是没法跟白米饭比。加工程度高的可能稍微好点。对，所以厂家为了让确保你一直买我的东西，我就会往里面加糖、糖浆、坚果、果干这些东西，嗯，对吧对？所以其实我们现在在外面买的这些谷物制品，或者说。呃，燕麦片儿零食，大部分其实都是不太
1: 适合减脂期吃的。就哪怕他把糖浆换成糖醇，你不怕喷射吗？嗯
2: ，是的。一个是这个每个人糖醇耐受度不一样，再有一个就是，当你意识到，当你觉得你在吃健康食物的时候，你就会多吃，嗯，你会放松警惕。他还告你无糖的，对，比如说谷物棒，谁会吃一个就停下呢？尤其是你要做那么香，你会觉得哎。这比巧克力棒我热量低好多了，对吧、嗯？对身体也健康，那我多吃点、嗯。我最开始做这个吃教授的时候，我们不是去超市给大家拍配料表吗？我发现有的人畜无害的那个包装，仔细看发现它配料表里面有巧克力，它会混在燕麦里面，你是看不太出来的。
0: 增加口感，它
2: 都是切割成那种小碎片的，的口感、嗯。对，所以建议大家，如果从营养元素的保留这个层面上，我们来建议大家选择的话。呃，优先选择传统燕麦。你要有条件就买燕麦米，没有条件就买加工程度低一些的这个燕麦。然后，如果还是没有条件呢，选快手燕麦，不用煮太久。嗯嗯。呃，再有就是，如果你还是没有条件，又想调整一下，那就买即食燕麦
1: 。我我是觉得快煮燕麦，你可以用冷泡的方法去做。嗯。因为这个也是我现在吃的比较多的一种方法，对它毕竟是水溶性膳食纤维。之前我们也说过好几回，就是，呃，所有的煮都可以通过长时间的冷泡对去取代牛奶、酸奶都可以过个夜就可以了对
2: ，不用一定的强迫自己一定要去
1: 用水煮、用牛奶煮。对，这样的话呢，呃，你给它搁那儿，就是时间的魔力，就是这种这种等待，或者说这种你根本就不没有意识的这种等待会。大大的降低你对这种操作的抵触的情绪，是的，嗯，是的
0: 。那即食燕麦就相当于是个换口味呗，就不用期待那么多了
2: 。嗯，即食燕麦其实它的好处是快，嗯，比如说早上我没有时间
0: ，那其实跟大米饭不差不多嘛
2: ，但是它的贝塔葡聚糖还在
0: 哦，对。有其他元素是吧
2: ？对，它、嗯、的营养成分是没法比的，而且你早上你、啊、你,你能现煮个燕麦米。对吧？现先煮个燕麦片你能现煮一碗大米饭吗
0: ？还是吃个面包吧
2: 。<笑>嗯，然后我们接下来说说这个混合谷物粉。我们刚才既然说到了容易容易上手的这些东西，对吧？其实现在我发现已经不是很流行了。在我刚开始弄减肥的时候，好多人问我幺五九能不能吃。幺五九是啥？哎，我都没听说。幺五九卖可火了，就是混合谷物粉，里面有一百五十九种植物。
1: 磨成的粉，哦，一百五十九是这个意思。嗯，<笑>哎，我想到了那个配料表写了满满，对，一瓶子的那个对面、呃对，对，这俩是差不多的，<笑>一个是水，一个是粉。我就看着密集恐惧症都犯了。那我个人
2: 觉得这东西它不适合减肥吃吧？它都磨成粉了呀
1: ，嗯，糊化程度得多高？而且这种肯定是拿热水冲泡就能吃的，对
2: ，冲泡，它一定
1: 会有预糊化的一个处处理。
2: 这个东西，据我所知，我了解的拿这个东西减肥暂时成功的，都是只吃它，你知道饿成饿成什么孙子样？的真的，我我而且这玩意儿消化得多快，非常快很快就饿了，就是、饥饿。但是因为你体重降了，你就开心，你会强迫，就是你会它会支撑着你一直吃下去
0: ，哦、会让人有错觉是我是吃它瘦的，而不是我饿瘦的
2: 。嗯，明白了。嗯。所以这块我们不想多说，但只是建议大家，如果你想吃谷物，不要尽量不要选择磨成的粉，去
1: 即冲即饮的这些东西。就是我没有听说过这个幺五九，但是我知道什么什么五黑粉，嗯，什么什么营养什么叉叉什么粉、嗯，就是那种<笑>差不多。现在有超市，好几个罐子，每一个罐子里头是一种。应该也叫谷物吧、嗯，或者豆啊，或者什么之类的。然后他就说：“你现在现称、现磨，现磨成那个、嗯、磨成那个面儿，你可以拿回去。这种吧，如果你回去直接冲就能喝的，那大概率它前头是需要有一个预糊化处理的、嗯。如果你需要告诉他，他告诉你说这个因为是生的嘛，生的豆子呀或者之类的，这个磨成的面儿、嗯，那他需要回去煮的，那煮完以后就是粥，
0: 嗯、甚至比粥的
1: 糊化程度还要更强。”
0: 我得问一下，这个预糊化处理到底是什么玩意
1: 不一定，预糊化处理也有很多种处理的方式。我的意思就是说，就是预糊化，你可以理解成它直接就是拿熟的这个粮食给你磨成的面，你才能冲嘛，你不能直接吃生的粮食嘛，你消化不了，啊哦、对吧？哦，就是这个意思，就是把你糊化的一个过程煮一下或炒一下，嗯，前置一一来说是炒或者是高温的膨化，或者是什么之类的、啊、这种作用。否则，生的磨成粉，你直接去冲，可能。尤其是有豆子的，是很危险的。对对对，如果他告诉你这个东西冲就能喝，然后又是没有糊化，他有可能会出现食品安全问题对
2: ，接下来我们说一说，哎，这个大厨主场，大厨的主场，大厨已经半天不说话了。<笑>我们说说全麦制品，主要是说说这个全麦馒头、嗯、全麦面条、全麦面包吧。嗯、因为其实如果家里有老人的话，呃，全麦馒头应该还是经常吃的。我个人觉得啊，因为老人会觉得，嗯，这个多吃点全麦的东西好，可能会买点
3: 全麦粉自己在家蒸。说实话，其实，在我们老家，其实吃馒头还蛮多的、嗯，但是大家还是吃白面馒头多多、嗯、当然多，很少说我特意去吃这种全麦馒头。我跟你说啊，这个事儿就是这样的
1: ，你真让农村人吃全麦的，他不愿意，
0: 城市人才这么干的。
2: 对，<笑>是这样的，就是。我爸跟我说，我这辈子都不会再吃高粱米。
1: 我爸也说过类似的话。我爸说的是玉米面儿，嗯，就是他说你们现在吃的玉米面儿是什么玉米磨的？我们那会儿的玉米面，儿、嗯、一加工精度非常差、嗯，可能里头还有大片儿呢。是的。第二就是他那个玉米本身质量非常差，可能就是现在可能连喂猪可能都不吃的那种玉米。然后磨完之后巨糙，又粘不起来。嗯。然后你还得给它做成能吃的样子，然后往下咽的时候就拉嗓
0: 子。对。对你说这个，我印象就特别深刻。小时候是不喜欢吃那个玉米面饼子，就因为它拉嗓子。嗯，但现在没有那感觉。你现在的玉米面多细、啊，加工的太好了，
1: 而且玉米也好呀。<笑>对，而且还会混合别的面一起去改善口感、嗯。而且他就说，你想，我们那会儿是因为吃不起白面才吃玉米面的，现在的玉米面卖的比白面可贵多了，嗯、吃饱了撑的、啊、<笑>对，你看就是对，像我们家那边，我姑姑经常做一种
2: 叫温条子嘛。它是用擀平的，就像擀面条一样擀一个白面饼，然后这个往里面包上一团地瓜面儿和成的面团儿，是那种包皮面吗？对，嗯，然后再擀开，这样的面条就是夹心儿的、嗯。就是现在大家吃粗粮，尤其是他们以前受过这些罪的人吃粗粮，都是
1: 要变着花样去吃的，他不会去吃纯粗粮了，吃不下去。嗯，他会勾起那种特别不好的记忆。是的、嗯，因为现在其实。粮的质量已经提高了、嗯，但是那个记忆是抹不去的、嗯、痛苦。但是我现在在
2: 买馒头的时候，如果看到有全麦馒头，我会额外问一句：你加没加糖？如果没加糖的话，我会愿意去吃全麦馒头，
1: 因为全麦的确实口感会差一
2: 些。我个人是觉得它确实健康一些
3: 。对，从营养角度上来讲的话，那它加工的越粗，其实是保留的更多。嗯但是它口感也确实是更差
2: 。他每拉我一下嘴，我心里都想的是太爽。了
3: <笑>。对，但是这样的话，它就不太适合加工。这需要你的心理是的建设，对，否则谁不爱吃大白馒头啊？那
2: 可是我的爱。大白馒头夹辣酱多香啊！再加两片火腿肠，<笑>哎不，玫瑰
1: 肠。拐头肠和天津老火腿，天津小汉堡。
0: <笑>刚看的视频是吗
1: ？<笑>我是那种能空口吃俩馒头的，只要是热的、刚出锅的，我都可以的。甜的呀，太太，那个那个回忆太美好了。<笑>一会儿说馒头的时候，你再你再说啊。嗯
0: ，你说面包吧
2: 。啊，说说面包吧。这大厨一天到晚就是在跟这个全麦面包打交道。其实我们施教授在最开始创立的时候是跟。奇遇面包几乎是同步的，我们是互相看着对方成长起来的
3: 。对，因为我们是有需要控制体重或者控制血糖的这个客户开始做的，嗯、所以我们就主打这种，呃，就是全麦类的。嗯、对，其实也不能叫真正的全麦、嗯，因为如果真正的全麦的话，你只能用全麦粉去做，但做出来以后它是比较扎实的口感，嗯、接受度很低啊。对，所以我们通常做都是加一部分。全麦面粉，嗯啊，来替代这个，尽量它的比例高一些。对，尽量的比例高一点，找一个平衡。对对，让大家在减肥的过程中吃的也不是那么痛苦。对，對这跟咱们做测评差不多，感觉是。<笑>对對,对，我记得
2: 当时我还买了很多其他的网红的全麦面包的店的产品，去店里去跟他们一起测试、嗯，然后感觉就是感觉有些店的全麦面包吃起来像全麦馒头。虽然挺花哨的，但吃起来的口感就没有我们吃面包的那种香气，没有烤的感觉，对，就感觉像蒸熟的，没有那种烘焙之后的香。其实我也不明白为什么，因为其实全麦馒头和全麦面包是不是在制作上没有太大的区别，就是在和面呀、选料啊这一步
3: ，从面团的准备整个过程是差不多的，嗯、但是它的工艺。面包的工艺会更复杂一些，嗯、它要经过一个二次发酵,次发酵、嗯，所以它对这个面粉的选择要求就更更高一些、嗯，因为它要经得住这个长时间的发酵，所以它对这个小麦的品种就要选一些蛋白质含量比较高的，嗯、而且它更容易形成这种面筋蛋白的网络结构的这种小麦粉。嗯、这样的话，你做出来的面包它的会更劲道，嗯、啊，有弹性。所以说，如果是用这种呃馒头的话，它就选择一些蛋白质含量低一点的，像中筋面粉呀，或者是低筋面粉。那它的口感是松软的。嗯、啊、对，这样的话，它这两种不同的工艺，然后出来的呃这个成品的口感就会有差别
1: 。我可能是爱吃高筋面粉做的面那个馒头的那种人，就是我爱吃馒头特别有劲儿。对
2: ，因为我从小吃那个馒头，我姑父是陕西人嘛，陕西大汉，哇，那和面和的那那面团我都摁不动，嗯，特别硬。他蒸出来那个馒头瓷实的呀，但是特别,特别有嚼
3: 劲儿，特别香对。那可能就是他的蛋白质含量高、嗯，这样的话，他这做出来的馒头是有弹性的，嗯、就是那种劲道的口感。对啊，如果咱们
2: 我们去南方上学的时候，那馒头刀切
3: 馒头一捏就没了，对、哎、不对？他那种几乎就是。蛋白质含量很低，嗯、主要就是淀粉了、嗯，对，口感它是像松糕的那种口
0: 感，对、啊、对对
1: 对，对对发糕，对
0: 对发糕。全麦面包的话，我有个问题，就是说淘宝上也好，还有好多那个不同面包店也好，超市，对，还有超市、嗯、都在卖全麦面包，但是口感这个差异感觉非常大，那这是怎么回事呢
3: ？其实真正的全麦面包的话。它里面所有的就是面粉类的材料，起码都得用全谷物才能叫真正的全麦面包。但是因为这个全麦面包，我们是没有标准的，没有国家标准，而且在呃各个国家其实对这个全麦面包的定义也是有一些个呃不同的分类，所以通常是啊、呃，你只要加了一部分全麦面粉，痛苦面具啊，都叫这个全麦面包。是这样子的，再就是我们本身全麦面粉也是没有国家标准的，嗯、对、嗯，所以你说啊、呃、什么样的才是真正的全麦面包？在市场上它现在还是比较混乱的，对，呃、通常是只要加一点麦麸呀，或者加一点全麦面粉呀，它你都可以叫做全麦面包
0: 。哦、就是说卖的好的、口感好的，意味着它加的少
3: ，对，通常是
0: 这样、嗯。有一些这个卖的说自己的特别健康、特别厉害的。可能加的多一点嗯
3: ，对，就是如果说真正的全麦面包的话，那种口感通常它不会太松软，对，啊，它都会比较扎实的，对，对，呃，如果说它是比较松软的，通常要加一点糖呀，或者是油脂呀，嗯、或者是大比例的都是精白的面粉，嗯，对，它这样的话，呃，就是表面上看起来像全麦面包，但是还会
2: 加一些能上色的粉。
3: 对,对，有的会加一些类似于像呃植物碳黑呀、啊嗯，呃或者是咖啡粉呀、啊嗯、咖啡粉末，就让它的颜色。加可可粉的。对对。嗯、那咱们这个
0: 七艺花园这个全麦面,面包的话，是怎么平平衡这个呃比例跟口感呢
3: ？呃，我现在主打的就是加百分之四十的全麦面粉。其实呢，相对于软面包来讲，它口感还是偏扎实一点。但是呢，让大家接受起来相对也还是更容易一些，对，找一个平衡吧
1: 。我是明显感觉到吃主食面包扛时候是的，肯定是非常明显。对，嗯
3: 、它确实是因为它毕竟是你加了全麦粉了，然后呢，它里边的膳食纤维就多一点嘛，嗯、然后膳食纤维多一点，它的饱腹感就会强、嗯，然后它的胃排空的速度就慢一些慢啊，对。那你整个的，你可能就是吃一百克的，呃，加了全麦粉的面包，跟你吃一个软甜的面包，同样的分量，它的饱腹感是一样的。能吃这个四点才饿，吃那个两点就饿了。对对对,对，差不多就是这个比例。对，对那当然，如果说你在制作的时候再加一点糖呀、油脂的呀，那这种空热量就会相对的多一点嘛。嗯、对，它的口感好了，你肯定就不自觉的也会吃的多。对，嗯，吃的。
2: 所以，我们现在就是会给大家出一些排雷的攻略。就是你在市面上看到全麦面包，你第一反应是直接相信，还是先抱有质疑的态度？比如说，看看配料表，对,对吧对？我们怎么从配料表上去判断它到底是真全麦还是假全麦呢？嗯
3: ，啊、呃，对，这通常就是你看配料表上把全麦粉排在第一位的，嗯、那就是起码它是全麦面粉的比例会为主嘛。
2: 那也就是说就是，比如说有的全麦面面包，它第一位是全麦粉，它可能占比百分之七十，举、这个例子，对啊，那后面的都逐就是逐一下降嘛，嗯，都比较少对，对吧？对。对，那有的可能它排第一位的也是全麦粉，嗯、但是它只占比百分之二十，那它后头的怎么可能比它低呢、哦？按顺序的
1: 呀，可能加的各种各样不同的东西，有没有这种可能？有可能啊，什么叫五五什么？就是多种。多种面做的、呃，多种不同的固体，对,对,对,对都比它这个对,对，百分之二十、百分之十五、百分之十这么着，嗯
2: 、品种种,种类
3: 比较多、嗯。对
1: 对对
2: 。所以这种它虽然含量非常低，也能叫全麦面包吗？只要它排第一位就算没。没有国标，都是一切都是耍流氓。嗯、我们没有办法定义。
0: 只、嗯、要它,它有，他就这么说、嗯啊，就没有大毛病
2: 。对对。但是凡是排第一位是小麦粉的，都可以直接认定。不是
1: 真全麦
3: ，对啊，对你也不能叫它真正的全麦面包。
1: 主要是真正的全麦面包确实是不好吃，<笑>我是觉得需要有一些二次加工的技巧。对，可能就会让它的口感，比如说你加一片奶酪，嗯、加一些蔬菜，对，再加一块相对来说油脂稍微有一点丰富的这种牛排啊，或者或者说加点
2: 牛油果酱，对、啊，对吧？去调和一下，调和一下它这个口感。我觉得这个咱俩其实还挺擅长的，是吧、嗯？每天中午晒个照片
3: 没错啊，比较粗
2: 的那些全麦面包、嗯、做成一种开放式三明治、嗯，或者说直接做成三明治，对，中间加点肉、加鸡蛋、蔬菜，其实是一一个很好的全餐
3: 。对，其实我自己还挺喜欢搭配这种、嗯、啊，真正的全麦的主食。
2: 这种我个人是建议大家，就算它有对身体有特别多的好处，如果你真的不喜欢，不要拿它就生啃，没太大必要。或者说吃它，再配上一点滋味都没有的蔬菜，水煮的
1: 啊，连个汁儿都不蘸的啊！我的天哪，这日子太苦了，大可不必、嗯。然后还得喝一杯黑咖啡，这日子得多苦呀
3: ！<笑>天哪，对，我们就是找一个平衡，对对，就是让你呃接受相对健康的食物，但是又不会对你的生活质量有太大的影响。嗯、那
2: 全麦面
3: 条我好像没吃过，我做过。全麦呀，对我就是用我做面包的全麦面粉<笑>因为他，我用做面包的这个全麦面粉，它蛋白质含量还是比较高的嘛，嗯、按理说就是很劲道。嗯，但是我做出来以后一煮它就断了。嗯嗯、呃，那是你没有加小麦粉是吗？对我就用全部的全麦粉
2: 。我觉得你还挺有勇气的，我要是知道这东西是百分之百全麦，我是不敢拿它，比如说当饺子皮或者煮面条，我是不敢的
0: 。以前你不是买过一个那个？特别高含量全麦面面包嘛，网上买那个啊
2: ，哇，那感觉是马吃的，<笑>真的，就颜色也是黑黢黢的，放到嘴里就是酸的就，就有点类似于杰森的那个，杰森的那个谷物面包、啊、黑麦面包，那个就必须要用空气炸锅或者烤箱把它的水分烤走，它才会的变成脆的、啊，对，把它烤成脆的、嗯，它才能不那么酸。就吃它的时候，就感觉自己是、嗯、是,是一头驴。这个酸是
3: 不是应该来自于发酵呀？对，他就是用酸面团，嗯、他就是因为那个杰森他那种，主要就是因为它是黑麦粉嘛、嗯，黑麦粉它里边的呃面筋蛋白含量少，它、嗯、如果是要用普通的这种短时间的发酵，商业酵母去发酵的话，它很难保持这种口感，对对，所以他就要用长时间的发酵，哎呦，然后还要用。这个酸面团，嗯，来降低这个面团的酸度、嗯，让它呢，呃，更有利于成型，提高酸度吧
1: ，降低 pH，
3: 对，就降低 pH 啊，对，那、啊、是提高酸度，让你的口感感觉更酸一点，就是、对，更酸一点，啊、对
2: 。我我还比较用群里的话来说，我比较叛逆，<笑>我吃一回扔一回，吃一回扔一回，我就我不信，我不信，我一直不不能接受这个味道，嗯、呃，对。直到后来发现了可以烤一下，才勉强可以入口，但是还是没有特别好吃。最好抹点什么奶酪酱啊，去调和一下呀。嗯
1: ，所以如果就说你是一个这么强求自己的人，然后又为了接受它加了很多沙拉酱，这就有点得不偿失。对
3: 对，通常大家还喜欢抹一层涂抹奶油，
1: 对奶油奶酪、
2: 奶油奶酪、嗯，对脂肪
3: 含量其实还蛮高的。嗯
1: 、那。
2: 现在特别流行的那种小红书上那些做法，都是，比如说贝果
3: 抹上一层奶酪，啊，真的很好吃,好吃。可是也是肉眼可见，那就是脂肪。对，热量你成倍的上升呀。就你吃全谷物，为了减肥，为了控制体重，对完了以后抹一大,一大块油，<笑><笑>就是就给抵消掉了
0: 。又得说回我们那个 logan 了，嗯、一个好的生活习惯，一定让自己舒服。
3: 对，就是找一个平衡。是的，
0: 对
2: 、就是。但是，但是我挺喜欢吃杂粮面条的。就是小的时候，也是跟家里吃吃什么绿豆杂面，对，叫杂面杂面条，对，杂
0: 面就是混绿豆面，混就是什
1: 么混
2: 。我我们也吃啊、嗯。我觉得整个北方地区其实还吃挺多的，嗯嗯，杂面条。我看山东也是混有混玉
1: 米面的，有混绿豆面的，嗯、还有混红面的，还挺香的。我觉得一般就是做的短,短的，红面就是高粱面。
0: 绿豆面好吃
1: ，对我也觉得绿豆面好吃。我们混豆面的少，因为山西的高粱还是多嘛。我们做红面的比较多
3: 哦。所以说到这个全麦面条，它实际上也未必真正的能呃帮你这个控制血糖。是
1: ，
0: 对
3: 对
1: ，还是得看搭配。如果这样东西它
2: 功效特别强，但是你很难入口，你又要强迫自己去吃下它，那是药。呃，对，你要把它当药物。嗯。否则你在调和的这个过程中，你会摄入更多的热量、嗯，反而还不如吃一碗白面条，就搭配一些我们家常可以吃的蔬菜、蔬菜啊、肉之类的、啊，对
3: 吧？关键还是要控制这个摄入的量。对
2: ，有一样东西，我觉得大家可能没有想到，就是意大利面特别适合减脂期吃
3: 。对，它是因为用那个硬质小麦粉做的、嗯，它里面的蛋白质的含量也相对比较高。然后它的特殊的加工工艺，就让它特别的紧致，对，不容易糊化。煮的时候，对对对，所以它的升糖指数就会低一些
2: 。而且我在煮的时候还特意就是尽量原教旨主义一些，让它中间有点点夹生，有点白心儿。我是连煮就是正常的面条、嗯，我都爱吃硬一点的。呃，我喜欢吃糟的，<笑>我喜欢吃细的糟的，但是烂糊
1: 面。但是你吃意大利面会吃不会？我会吃硬的，对吧？我是吃面条，我都会煮的稍微硬一点
2: 。但是我们平时又很少跟大家去推荐那些比较网红的那些盒装的意大利面，就是非常，就是比如说某刻呀、哦嗯嗯、啊，就这些牌子。为什么？因为他们的卤子做的太好了。这个卤子一旦做好了呀，你这个面吃起来，就是蘸鞋拔子都好吃、啊。对，还是不符合你的预期，还是不要欺骗自己。对那个东西好吃是有好吃的理由的。<笑>包括不管是红酱还是白酱，对吧？白酱要放奶油，对，白酱就是拿奶油为底熬的。对，嗯呃，白酱是奶油，红酱放那么多肉末，而且得得是肥的吧肥的、嗯？啊，放番茄沙司，还得放糖，放糖。哎呀，我现在都
1: 有点饿
3: 了。对，我们家小孩子就喜欢吃那种小孩
1: 子，这绝对没有任何抵抗力、啊对。对，就是包括其实跟什么炸酱面、嗯、什么打卤面，其实都是一个道理。是的，就我们家。炸酱面，尤其是我做炸酱的时候放的肉也比较多，嗯、就就跟那个一样的，裹在那个面条上，你谁不爱吃啊？<笑>味道又足，
0: 在哪边蒜吃意大利面就个蒜嘛，<笑>我好像没试过你。你可
2: 以的。<笑>然后有的还会在端上桌之后，拿着桌子尤尤其是我们去店里吃，比如说去披萨店，拿那个店里那个桌子上的那个芝士粉，哎呦我的妈再厚厚的撒一层，更香。
1: 舀
3: 人家口水，<笑>那就不要考虑热量
1: 。对，我觉得这种东西就是你知道好吃，心里就要有根弦儿，它好吃一定有它的道理。是的，就还是我们前面测评不是说了吗？别看零糖还是零脂，对吧？零糖的脂就高，零脂的糖就高。是。好，刚才我们说的就是全谷
2: 物的范畴，嗯，对吧？接下来就是很多人会呃混淆的一
1: 类。是薯类，我是通称把所有谷物以外的，就是淀粉类含量比较高的，嗯、叫杂粮啊、哦，我是这么叫啊，但是我不，我我不认为我是任何权威或者怎么着。是呃，我在知
2: 道了这些东西的概念之后，我也还是按照原来的叫法。嗯，对，就是每个人有每个
1: 人的习惯。嗯
2: 、我觉得比起全谷物来说，可能薯类大家接受程度更高，嗯、因为大部分薯类有的是。呃，又当主食又当菜的，对，有的是吃起来甜甜的，嗯，很好吃
1: ，像甜品
2: 。对，我昨天刚看那个，呃，唐人杰去探店，去新荣记，他吃的那个小小红薯，三十八块钱一个，就是蒸熟了之
1: 后，外面浇上一层蜂蜜
0: 。我的天呐！
1: 这怎么可能不好吃？呃，我可能觉得可能现在确实不太行，是因为太甜了，那个齁、呃、的慌。他说那个红薯
2: 选品非常好，即便是两头的位置都没有筋筋拉拉的东西哦，所以他敢卖三十八块钱
0: ，那品种得多好呀
2: ！而、嗯、且他是有这种台州吃的，可能北京
1: 不是三十八，我怀疑是更贵
2: ，翻一
0: 倍吗、嗯
1: ？一开始比较好的品种就是在福建种的。现在好像山东什么之类的也分布。我喜欢吃辽宁的康平沙地的沙地红薯，是不是沙瓤？就是那种比较噎的那种。对，你爱吃。我猜你应该就是爱吃那种。<笑>我不爱吃
2: 流糖的那种，不爱吃那样的
1: 。那这两年这
2: 个这种这种品种特别火。嗯，
1: 对，它适合烤着吃。对，尤其
2: 是空气炸锅这两年开始盛行，好多人用空气炸锅去烤红薯。烤红薯，嗯
3: 、<笑>烤的流油的那种感觉，嗯、对、嗯，特别甜。流出
1: 来那个糖就是明显的那个。就是糖，对对，就是糖，就是糖浆。不要欺骗自己，不要说那是红薯，<笑>那就是糖浆。对
3: ，而且烤的时间越久，嗯，它的甜度越高，
1: 再加上焦糖化反应、美拉德反应得多香、啊，又、嗯、香
0: 又甜，哎呀，有人。它升糖指数也自然也
1: 就那肯
2: 定。下班路过的时候
0: 还忍得住吗
2: ？之前我们在减肥群有个人问我说：“丽姐。”那个，我每天吃烤红薯，感觉体重好像不下降。<笑>我就跟他举了个例子，我说：“这个普通的红薯升糖指数是多少？煮的升糖指数是多少？然后你
1: 猜猜烤的是多少？”哦，对，大家可能有一个冷知识不知道，红薯是可以生着吃的啊。对，好多人不知道，对，好多人不知道。哎、群里是不是说过一次？说过，嗯。然后就是第一次这么说的时候，大家说：“嗯、<笑>这玩意还能生着吃而且？”茄子也可以，嗯，茄子也可以。这我就是我都知道。<笑>而且红薯一定要注意啊，一定要注意发霉了的一定别吃。是的，非常危险。所有的粮食类的作物，就是只要发现有发霉，最好的办法就是把它扔掉。
2: 对，像米，你生了虫，你可以淘一淘。嗯，发了霉一定不要。我们自己不要稀释它，<笑>但是陈米不是
1: 一回事儿，对吧？对你上次好像说过，就是发霉是因为它感染了微生物，感染了霉菌。你这个米如果没有这个霉菌的来源，你给它密封的很好，你放十年，它也依然不会被污染，就它肯定是有来源，是不好吃了而已。对，它会有一些风味的散失，或者是油脂的氧化这些东西，但是它不会平白无故就长出菌来、嗯。像刚才他问我那个问题
2: ，我们说回来啊，这块就涉及到一个概念，就是食物的升糖指数。我们在甜品那期不是也聊过吗？嗯、对吧？不要把它，它其实就是食物的一个指标，不要把它当成一个单一的维度去衡量一个食物的全部。不同状态的食物的
1: 这个值是不一
2: 样的。是的，嗯呃，比如说红，我们拿红薯举例子，不带皮的生红薯，它的 GI 是32。然后如果 GI 是32的话，是低升糖食物，嗯很很低了，嗯，只但是很少有人去吃生
1: 红薯，真的不好吃，嗯。然后
2: 煮熟或者蒸熟之后，它的 GI 是63左右，我们取个平均值，烤红薯是多少？ 9 4我的天，接近葡萄糖，嗯。对，就是糖浆嘛，就是相当于喝糖水，尤其是你烤的都化了的那种品种，嗯、对吧？所以说，生吃、蒸煮、烤、炸，包括那些拔丝地瓜、啊、对，对吧？它对 GI 值的改变，主要是因为影响了食物里的淀粉容易被消化吸收的程度，嗯，也就是影响的是淀粉糊化，嗯，所以这也是我们平时不建议大家给炒菜的时候勾芡的这个原因。嗯、包括米，比如说你想喝粥，那你就熬成米粥或者米汤你不要把米打碎了，或者你熬
1: 粘稠了，去熬成那种糊糊、浆糊，对，嗯、熬成浆糊，它的升糖指数会非常的高。嗯，其实还是那句话，加工程度越高，是因为你煮、蒸、烤。其实我觉得啊，这个东西可以相对来说简单粗暴的理解，你加工的时间越长，它的这个怎怎么说，升糖指数就越高。是的，是这样的，嗯。大多数是这样，对对，就是大家可以这么去粗暴的理解吧。对
0: ，我突然蹦出来一个炼丹的想法。
2: <笑><笑>那既然说到这个升糖指数，我们就可以跟大家说一下食物的这个 GI 跟什么因素相关？嗯，比如说我们的个体差异，人和人
1: 不一样。对我们公司是刚做完 GI 认证，嗯，从实验结果能明显看得出来，同样一个东西。喝到不同人的肚子里，同样的情况啊，对，同样的情况，因为要求都是什么？他们的要求甚至严格到了，你前一天晚上吃什么是是都是要求统一的。在这种情况下，同样的重量，然后同样的食物，以同样的速度喝到某一个，吃到某一个人的肚子里，它的升糖指数是完全不一样的，非常差异非常大。所以在这种，就是我一看那个实验结果，我就觉得。人跟人真的不一样，嗯、人家有的人就是天天造，人家就是能活九十多。你没不要有什么心理就是不平衡的，<笑>那就是人家投了个好胎，没办法。嗯
4: ，哎
2: 呀，第二个影响因素，激动。<笑>第二个影响因素是食物的种类、嗯，比如说福建的红薯跟辽宁的红薯跟山东的红薯，它 GI 值一定是不一样。嗯，红薯跟土豆又不一样。是的。就咱就说单一的，比如说，呃，不同产地的橘子，嗯，不同产地的柚子也是不一样的，对，对吧？没错。所以就是我们一般说的话，都是说一个平均值。你现在你就不要因为这个模糊
1: 的平均值去决定你精准的人生，就是还是那样的。<笑>你不要说你明明知道这个东西很甜，还骗自己说这个东西升糖指数很低、嗯，就是这种欺骗。其实我的感觉就是糊弄自己。如果你想糊弄自己，那你就直接去吃糖糖油混合物最快乐，就根本不用考虑我们，就不要任何因素。对，就不要算了。是的
2: 。然后第三个影响方式就是烹饪方式。烹饪的越精细，时间越长 ，GI 越高。嗯，然后因为就是烹饪，它会改变食物的理化结构嘛。嗯，对。所以我们是更建议，比如说我们拿土豆举例子，土豆泥的 GI 是最高的。那肯定的、嗯。所以肯德基的这个的
1: 肯德基的那个比正常的土豆泥更高，是因为它里头还加好多东西。是，然后它是最高的。然后第二高的是煮，因为有糊化、哎，就一、是、个土豆泥。嗯，我有一个。Dreamful， 嗯、啊，就是那种法式的瀑布的那种土豆泥、哦
0: ，我觉得我这辈子加芝士
1: ，加好多芝士和好多黄油、嗯，但是我觉得这辈子我一定得尝一次
0: ，就是糖油混合物呗。
1: 对，就是，但是你就知道就这辈子要一定要尝一次、嗯，那就随便吃。对，对我就一定得吃
2: 爽喽。对，吃饼再回来，想一想就觉得、嗯、那得多美
1: 好呀！但是如果你要去这家店打工。你可得少吃点儿，然后我就在幻想这个场景，我就突然一下冷静了，我就说这种东西，你可能真的让你吃吃两口你就顶了，呃，可能两口对你来说
2: 就叫吃爽了，对 ，OK 的，哎呀，然后比煮这个 GI 更低的是烤，然后比烤更低的是任何方式做熟了之后晾凉。啊，对，<笑>就淀粉糊化了又回去了，回升了，嗯，回生。然后最后一个影响因素就是你是否同时吃其他的食物啊？对，比如说这样东西是高 GI 的，没问题。我同时吃蔬菜，同时摄入健康优质的脂肪、蛋白质就没问题。就是比你单一吃，比如说我这顿吃四个馒头加辣酱，那点辣酱不影响什么，<笑>那就是吃四个馒头。但是如果你吃四个馒头加是
4: 不是有点多呀？<笑>我说一个就可以
2: 了
1: ，四个有点凶残了。
2: <笑>搭配着吃一盘，比如说炒油麦菜，再来一盘黄瓜炒虾仁儿。哎，这顿饭其实对你的身体影响
1: 就没有那么大
3: 。那你四个馒头也吃不下了，下<笑>
1: <笑>还是减俩吧，这个太过分了。嗯<笑>嗯，所以这个就是，其实有很多人在比较。极端的环境下会选择垫吧一口，嗯，这个选择就很重要。比如说我们说的，为什么说建议你吃这个三明治，嗯、就会比直接垫吧一个面包要强？是的。然后呢，你三明治里头蔬菜的这个数量越多，然后种类越丰富，那它相对来说就比你可能只加了一片肉要强。是的。所以就说很多东西为什么？呃，我现在因为我现在面临一个问题，就是如果你减肥的话，几乎啊很难点到很称心的外卖，是基本上需要自己做。但是我又是一个很懒的人，或者搭配一下，我就基本上就是以汉堡或者是三明治为主。嗯、这样的话呢，第一，我能保证我非常清楚的知道我这一顿吃了什么东西。是它的造型不管多复杂，它的食材是非常
2: 简单的，对，而且
1: 。而且制作过程很简单，是吃的过程也不费劲，是。所以就说，呃，当你需要面对这种你预计可能要有垫吧一口的这个这个时候，你就要提前做准备，嗯、然后要有一个呃应对它。我是觉得你需要有一个应对它的一个嗯、呃、比较好的一个呃流程，就是这个流程，当你形成习惯以后，它就不再是个事儿了。是的，同样道理，就比如说我这一顿
2: 。我家里炖了一点稍微有点肥的肉，嗯，那我主食可能会选择杂粮饭、嗯，或者说热几个全麦面包，嗯。那如果这顿我真的很清淡，我可能会外卖点几个韭菜盒子，哎，对，哎，这样一搭配，没错，又有满足感，又没有负担
0: ，为过日子呀。<笑>嗯
2: ，然后，哎，昨天是万圣节，对，昨天是万圣节，前天是万圣节，我们现在录节目的当天是十一月二号，嗯，啊，昨天是万圣节，前天是万圣夜。就这几天啊，我们家全是南瓜，你知道吗？我我不过节啊，<笑>但是我最近特别迷恋吃南瓜、板栗南瓜、老南瓜和贝贝南瓜，这三种是我最常吃的。南瓜也是我比较喜欢吃的一个主食。但是除了贝贝南瓜，因为贝贝南瓜它是 GI 还相对高一些，其他的南瓜其实建议是不要拿它当主食这一顿的全主食的嗯嗯，因为它碳水含量不够高，水分
3: 多，水分多，嗯，水无量级
1: 的，对对。
3: 所以，像我们现在就用南瓜泥来做面包、嗯，它就是因为它含水比较高嘛。对，完了以后就把它当做水分啊、哦呃，而且它又甜甜打到面团里，就吃起来
1: 特别有幸福
2: 感
3: 对。对对对，颜色也比较好看。南
1: 瓜的香气是很足的，是。
3: 对你根本不需要再加点油脂呀，或者什么，嗯、你只需要呃，如果觉着还甜度不够的话，加一点代糖，或者少加一点糖也没有关系。其实它本身的甜度也够了。对、嗯、对，做出来的面包其实口感呀什么的都还蛮好的
2: 。这属于奇遇的万圣节特供，嗯，大家在听到的时候一定已经没有了。<笑>对，<笑>可以期待一下明年的啊。对，
3: 基本上只只供应一周吧，因为我还、哎、我,我上周看
2: 到你说。这周三就下架，我都有点惊呆了。我,我昨天就下单了，<笑>虽然我们家
1: 其他旧的面包还没吃完，没事可以放我家。嗯嗯、必须必须下单，这个这
3: 个每年不能错过。对，让每年都有个盼头嗯。嗯，一个是这个，再一个就是中秋节的那个礼盒。嗯，
1: 是
2: 。不过南瓜吃多了会有这个皮肤发黄的这个问题啊
1: 啊，色素沉淀是吧？对
2: ，就是贝塔胡萝卜素没有代谢掉。呃，这个一般是无害的。但是，呃，我是查资料的时候看到的啊，就是如果你有糖尿病或者甲状腺功能低下，或者肝病和高血脂，你会比一般人更容易出现
1: 这个问题，就是你会比别人更早黄。嗯，有我这个我是真不懂啊，但是我知道吃橘子也会出现这个问题。对，就是停掉，
2: 嗯、就是呃减少或者停止食用之后会恢复正常，大家不用惊恐。
1: 我是觉得很难吃到真的那么黄，这就跟吃红心火龙果似的。你知道你黄是因为吃了南瓜，对吧？嗯，你不会因为我吃完红心火龙果，然后上厕所有红的，你就会觉得啊我要死了，就肯定不会有这种想法。然后这个其他的包括什么山药
2: 啊、土豆啊，是经常容易入菜的，这个大家就是要注意一下。虽然炒土豆丝儿和比如说炒山药，它。混合了油脂之后，它的 GI 没有那么高了，但是它因为这道菜里多了脂肪，所以这道菜热量对因为脂肪的热量很高嘛、嗯，对吧？所以这道菜整体的热量其实是高了的。嗯、你不要因为 GI 降低了就去衡量这道菜更健康了。这也是我们建议大家不要吃太多炒土豆丝儿的原因
1: 。不要以单一的这种评价的指标去评价一个东西的,的，呃，全面的这个性质。
2: 对，所以总结一下啊，薯类是非常健康的主食替代品。呃，它的热量是比传统主食低的，因为水分。对，嗯
1: 、它是替代品哦。嗯、哦，不要说拿米饭拌着它吃。<笑>啊，对，你看那个有一个吃播叫鸡
2: 哥，他最擅长的就是炒米饭拌火锅里涮出来的南瓜。我的天呐，我看着就特别馋，我我会因为这个视频想去重庆，你知道吗？哎
1: 、安排起来吧。<笑>你
2: 一说。<笑><笑>我都忍不住了，我现在一直在咽口水。然后这个薯类呢，又富含维生素和矿物质，膳、嗯、食纤维含量也比较高。嗯，呃，但是它确实还是主食。
4: 嗯
2: ，吃多了一定是增加热量摄入的，没错。嗯，大家一定要注意，如果你为了健康去多吃它，还是违背了这个均衡原则。没错，长期来看，你还是会长胖的。嗯，啊，我今天我现在一一顿饭我吃一两米饭。我为
1: 了健康，我换成半斤南瓜呃，呃，两个南瓜，<笑>我可
2: 能几天我就胖了。嗯
1: ，这不就是有一个笑话吗？大夫说你以后要吃玉米，嗯、或者是吃南瓜，然后、呃、患者问是饭前吃还是饭后吃。
2: <笑><笑>然后我们说一个我们平时不太常吃的，尤其是家里如果没人给你做饭，你一个人单身生活的话，很少有人会选择吃这个东西。芽
1: 豆，我还真不一样，嗯，我喜欢吃豌豆。那你吃的这是单豆，你不是吃杂豆，<笑>你吃的太少，太太简单了。然后我就发现，我做豌豆有一个好处，就是我炒一个菜，主食、肉、菜都有了。哦，你是这个考虑？嗯
2: ，我很少吃豌豆，我不喜欢吃这种口感粉粉的，就是一锅出。嗯，而且我我我个人是尤其不喜欢又是主食又是蔬菜的。就是可这个可那个的，去拿它当菜吃，我是个人是不喜欢的
1: 。比如说炒的最多的就是豌豆，呃，豌豆火腿丁儿，豌豆虾仁儿啊、哦，然后再配一个蘑菇或者是这么之类的这种东西，嗯嗯,嗯,嗯，这个搭配可以，嗯
3: ，既<笑>有蛋白质，
1: 对，就是一锅出，我只要把比例搭配好就行了，而且没有任何的难度，是，就是你把所有的食材都煮熟了，然后。扒了一下，对对,对对就行了对。对
2: ，但大家就其实是有困惑的，这个东西到底是算蔬菜还是算主食？呃，我们刚才也讨论了一下，嗯、年轻的算蔬菜，<笑>岁数大的就还是
3: 看含水量
2: 。对，嗯对，对，岁数大的算主食。就如果这个豆子已经成熟了，已经
3: 脱壳了、晒干了的那种，对，
2: 这种就是。对
1: ，对啊、对这种就当主食。嗯，但是真的就像什么黄豆啊什么这种，你确实不能拿它当菜吃。是。像黄豆、黑豆这种，它因为它蛋白质含量比较高，
2: 对
3: ,对它应该不属于这种杂豆主食，它,油它就属于大豆类。对对
2: ，榨油作物。对，嗯、哦，这种它属于高蛋白豆类，它是可以替代高油肉食的，而且确实脂肪含量是在那儿的，对吧
3: ？嗯，但是不能替代谷类主食。对，它属在这个膳食宝塔里面，它也单独算一下。是的，是的。我们说的杂豆就是指这种
2: 芸豆啊、腰豆啊、呃、蚕豆啊、
3: 鹰嘴豆，现在特别火。嗯、对，红小豆、绿豆，嗯，这种淀粉含量比较高的这种豆类。
2: 对,对,对我个人是不建议，如果你平时不怎么经常吃这些东西的话，不用就是上来就添置太多。啊，对，啊、嗯，尤其如果你是个新手的话，你可能会面临一个问题，是你不会做。你很有必要好好说说，我觉得。对。我们给给一些做杂豆饭的小建议，因为确实杂豆饭对于我们日常，你要说从呃摄入营养方面，它确实是更推荐的，因为它营养是相对来说挺全面的，而且饱腹感会非常强。嗯，但是它容易让人纠结的是，它不能跟米饭一起煮，它不容易跟米饭一
3: 起熟。
2: 对，所以它需要提前泡。对，啊，因为豆子需要煮更长的时间嘛，就是你需要提前泡一下这个豆子，呃、啊，而且你要给自己留出。试错的时间，就你有可能会煮出几锅不太那么不不那么好吃的杂豆饭啊、嗯，所以可能会失败几次，要多尝试一下。如果你真的很喜欢吃的话，然后建议浸泡后蒸煮的呢，有红豆、绿豆、芸豆，包括之前刚才我们说的米啊，对啊，红米啊，这些糙米啊、黑米之类的哦、啊。呃，然后建议直接蒸煮的呢是小米、荞麦、玉米、燕麦和藜麦，这些不用泡。然后红米、黑米这些，哎，我们是不是又在说小米啊？嗯、我们每期都在说小米呢，怎么回事？这些米浸泡的时候，如果你放在冰箱冷藏中浸泡，同样的浸泡
3: 时间，可以缩短米煮软的时间，还是改变了它内内在的结构、啊？是的，嗯嗯，一般都是提前晚上给它放到冰箱里，嗯、对，这样是好的。就是这种东
2: 西不适合一时兴起
1: 做一锅。对对，这种东西最好还是搁冰箱里，因为粮食如果要是搁在外头，污、嗯、染污染任何东西，你一你不容易发现，嗯、二你这个后果有的时候很严重、嗯，就是太危险了。
2: 聊着聊着发现内容太丰富了，一期聊不完。但是主食这个话题草草带过呢，我们又觉得不够尽兴，不甘心。嗯，那我们就分成
1: 上下两期吧。哎，我还给他捧哏，哈哈<笑>太奇怪了。<笑>那上半部分我们就先聊到这儿。咱们精致碳水要不下期再录？我觉得有点<笑>累了，有有,有真的有点累了、嗯。也确实是这个东西，嗯、呃，我是感觉从这个提纲里我学到了很多东西。嗯，但是它也确实太
3: 干了。有点干，我们我们这次往里加水了，<笑>我们已经尽量不严谨怪怪了。喝水喝水，对，有很多想说的都还没说呢，<笑>嗯、反正就海学术的东西都不说了，不太敢说。对,对、嗯，一说的话就会太多，就会展开太多。我
2: 先喝、嗯、喝五瓶水了、
3: 嗯，所以就是精致碳水这块，要不我们下期再
2: 聊。嗯、下期会比较有意思、哎。下期我们还会聊一些各不同的人群，我们建议这些人怎么吃主食。更有实际指导意义一些，就是
1: 操作可操作性是的。就是如果你不想买服务，那你就好好学一学，<笑>是不是
0: ？是。不想买服务的就抓紧学习，好好白嫖一下吧。对
1: ，真的。嗯，我跟丽丽的一直观点就是，我们很愿意把我们知道的知识分享给大家。是，如果你愿意学的话，我们。尽量知无不言，言无不尽。是的，我相信很多听友，包括就是
2: 微信私加了我的这个听友，也是能特别深刻的感受到这一点、嗯。就是一般问我什么，我不会直接引导说你先交钱。嗯，我一般不会这样干。对，嗯
1: 。而且包括我们也会及时的勘误一些我们之前说错的东西。是的，嗯、我们不怕打脸
3: ，是随便打。嗯、<笑>本来科学的东西，它就是一直在发展，发展是它就是一个。呃，辩证的发展过程，对、
2: 嗯、大家对我们刚才聊内容有什么想问的？因为想我们也没有说那么细嘛，嗯、尤其是在实操方面有什么想让我们说的？比如说具体该怎么做，怎么选、嗯、啊？有一些数据上的东西可以问我们。然后各大平台的评论区，或者说在听友群，嗯，跟我们互动一下，嗯，聊一下。
1: 津津有味的听友群的活跃度还一直是非常不错的哈。嗯、是的，对于怎么
3: 吃，大家还是更关心一些。啊嗯、这
1: 个真的是谁都离不了吧。对。那我们这期
2: 的津津有味就先聊到这儿，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜
3: 拜。